0: Witajcie kochani na werandzie podcast. Godzina szósta rano, e, premiera w poniedziałek. E, ci, którzy oglądają rano, no to szapoba dla was. A moim gościem dzisiaj jest Maciek Mikołajczyk Cześć Macku, Cześć. Maciek jest e, członkiem wspólnoty naszej Głos Pana. E, jest też przedsiębiorcą, mężem, ojcem. Sorry, powinno być mężem najpierw, później ojcem, później przedsiębiorcą. E, I też świadkiem Chrystusa. Można tak. tak powiedzieć o tobie, że jesteś Boże, świadkiem Chrystusa? można. Dlaczego?
1: Bóg zmienił moje życie. Jak wiele razy tu pewnie już słyszeli słuchacze o tym, jak to się dzieje, w pewnym momencie doświadczasz Jego miłości i wszystko się zmienia. I widzisz, że już nic nie będzie takie samo? A twoje serce zaczyna chcieć rozdawać tą miłość? W moim przypadku najbardziej tak było, że zapragnąłem dzielić się miłością, którą dostałem od Niego, od Jezusa to wiesz, taka sytuacja można powiedzieć, człowiek chodzi do kościoła całe życie w niedzielę, nam przy świętej, co niedziela, ale nie czujesz tej miłości, nie czujesz tej relacji i nagle ksiądz mówi, że jest takie miejsce na ziemi, jest taka parafia w Skiedniewicach, gdzie Bóg uzdrawia. I myślisz sobie, kurczę, jak to uzdrawia? Jak to możliwe, że w tych czasach uzdrawia? No może jak tam dwa tysiące lat temu Jezus chodził po ziemi, to tak było, ale no teraz gdzie, no przecież to jest, to raczej nie, chyba. I tak siedzisz z niedowierzaniem i słuchasz tego. No i w pewnym momencie słyszysz to drugi raz i, i, i znasz tego księdza i myślisz sobie, no skoro on tak mówi, przecież chodzę do kościoła, jestem wierzący, no to trzeba jechać sprawdzić. Hmm. I tutaj moja żona bardzo dużo y, też w, te, w to miała, swój, miała duży wkład w to, co się stało, bo bardzo chciała pojechać i to zobaczyć. Chciała, chciała tego doświadczyć. A ponieważ mamy niepełnosprawną córkę, Maję, a wtedy naprawdę były takie czasy dość ciężkie z chorobą mojej córki, no to stwierdziliśmy, jasne, no jedziemy, bierzemy Maję, no i zobaczymy, jak to wygląda z bliska, nie? No, takie, taka czysta ciekawość, można powiedzieć. To. Mhm. No i pojechaliśmy. Ale Bóg, jak to, jak to Duch Święty, działa w taki sposób i działa tak, jak chce, nie tak jak nam się życie planuje w głowie, że chcemy, żeby było, tylko tak jak on chce. I na tym spotkaniu, to była pierwsza niedziela października 2018 roku, modlił się za mnie Marcin Zieliński, to mam msza z modlitwą o uzdrowienie, modlił się Marcin Zieliński z księdzem Rawą. No i było tak, że kiedy się pomodlili, Poczułem tak wielką miłość, że zacząłem płakać. 45 minut płakałem, nie byłem w stanie w ogóle ustać na nogach. Siedziałem gdzieś w ławce i ryczałem. Żona nie wiedziała, co się stało. Córka nie wiedziała, co się stało. I doznałem jego miłości. Doznałem oczyszczenia. Doznałem pięknego uczucia, które po prostu rozpaliło moje serce. Uspokoiło mnie przede wszystkim. Bo z człowieka, którym byłem, byłem bardzo zdenerwowany, zestresowany ciągłą gonitwą życia. Stałem się nagle osobą, która, wiesz... Poczuła, poczuła pokój. Tak? To, takie dla mnie było nietypowe czuć pokój w sercu. Mm. No i po tym doświadczeniu pamiętam w nocy, jak obudziłem się po godzinie trzeciej i nagle taki, taki strach, wszystko co miałem w sobie zaczy, zaczynało być wchłaniane. Poczułem jak to ginie. Mm. I poczułem 10 sekund takiego ukojenia. Takiej miłości ponad to nawet, co doznałem w kościele wcześniej po prostu takiego, takiej świadomości gdzieś, gdzie, gdzie jesteś i czujesz, że ktoś wkłada ci w serce po prostu miłość. I nie wiesz, o co chodzi. I budzisz się później rano i, i, i tylko pamiętasz, że to było tak krótko, ale pamiętasz, że to było takie silne doznanie. I, i pragniesz, żeby się tym dzielić. Hmm. I zaczynasz szukać ludzi, za których możesz się pomodlić. Bo widziałem, jak Marcin się modlił. Widziałem, co robił. Widziałem, że kładł ręce na ludzi. I też płakali inni. I chciałem robić to samo. Zapragnęło moje serce od razu tego samego. I Duch Święty też prowadził mnie w taki sposób, żebym miał możliwość to robić. I potem, bardzo krótko potem, bo tak jak Marcin opowiadał i w swoich książkach, czy, 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 czy gdzieś w swoich kwadransikach opowiadał, że to trwało latami, zanim on doznał takiego pierwszego dowodu, można powiedzieć, jakiegoś uzdrowienia za jego przyczyną, za jego modlitwą, tak? To ja już po pół roku doświadczyłem takiej łaski, że modliłem się za kobietę, to ona została uzdrowiona. Została uzdrowiona z guza, e, jajnika i to się stało. Tak? I ona dwa lata po tym jest nadal zdrowa i wszystko jest OK. Hmm. Także jakby Bóg mnie obdarzył taką łaską, za co jestem mu bardzo wdzięczny, że po tym doświadczeniu w Skierniewicach już szybko zacząłem widzieć różne rzeczy. i Chwała Bogu za to. I, I to się stało.
0: Wszedłeś to, wszedłeś to jak, jak w masło. Boża propozycja została podana na stół, a ty
1: powiedziałeś: OK. Tak. Bracie, to było takie piękne też, bo jakby tęskniłem. Ja nawet nie wiedziałem, że ja za tym tęskniłem. Bo człowiek żyje, pracuje, wstaje codziennie rano, robi jakieś czynności, te tygodnie mijają. Wiesz, jak to jest? Jak jest praca i zajęcie non-stop, telefony, klienci problemy w firmie i tak dalej, to w pewnym momencie jakby tracisz ten czas. On, on mija bezpowrotnie i dzień za dniem mija i, i nagle się okazuje, że nic się nie dzieje. To naprawdę, to że jest, nie robisz nic, co
0: nic, tak zmienia ludzkie życie. Nic, co zmienia ludzkie życie, co ciebie,
1: tak, co, co ciebie dotyka miłością, tak? To się nie dzieje. Tylko
0: te takie typowe... No,
1: takie rozkminki i zarabianie tak. i, i takie...
0: Materialistyczne życie.
1: Materialistyczne życie odkładasz, nie wiem, ja miałem takie coś, że zbierałem, odkładałem i miałem jakieś tam pieniądze i w pewnym momencie myślę sobie, okej, okay, to ile mi tych pieniędzy wystarczy, no jak, nie wiem, stracę pracę, stracę firmę, to cały czas takie myśli w głowie, to na jak długo mi to wystarczy, jak to podzielę przez miesiące, Wiesz, takie myślenie typowo zabezpiecz się, zastaw się, żeby, żeby, żeby to cię uratowało, to cię uratuje, to, takie, takie oszukiwanie siebie, bo to w ogóle nie ma znaczenia, Jeżeli patrzysz na tą miłość, której możesz doznać od Jezusa, od Boga, bo kiedy to, to cię spotka, a wierzysz, że ci, którzy tego słuchają, doświadczą tego, to, to po prostu się życie zmienia. No, zmienia się całkowicie. Nie.
0: No, a firma. Możesz coś powiedzieć o tej firmie? Jaką firmę prowadzisz? Czym się
1: zajmujesz? Prowadzę działalność gospodarczą. To jest spółka polsko-szwedzka. Jestem w tej spółce od 14 lat. Ją założyłem w 2016 roku. Jestem wspólnikiem mniejszościowym i jakby to jest. W 2006? W 2006, szósty, przepraszam. masz rację, <laughs> tak, tak. Bo to już będzie w 14, 15 tak. lat to będzie no. prawie. W tej chwili zatrudniamy 15 osób i sprzedajemy wózki elektryczne. Wiesz, biznes taki jak. Dużo jest takich biznesów. To jest, to jest firma handlowa, która też świadczy usługi serwisowe. No i co? i Takie życie, tak jak wcześniej powiedziałem, przed, przed nawróceniem to było typowo biuro, dom. Biuro, dom. Dużo pracy, dużo obowiązków. Te troski gdzieś tam zabierały ten czas. Wydawało się, że nie ma czasu na nic innego. To pewnie znowu powtórzę kilka osób, które wcześniej opowiadały o swoim nawróceniu, że to jest to samo, tak jak zauważyłem, jak słucham, że nie masz czasu na nic innego. Wydaje Ci się, że Twoje życie jest wypełnione po brzegi, że nic nie wciśniesz. I Nagle pojawia się ta miłość, ten Bóg, który daje Ci ten pokój, daje Ci tą nadzieję, pokazuje, że możesz dawać radość innym, możesz się dzielić tym, tym uczuciem z innymi w różny sposób i wszystko się zmienia. tak? I wtedy tak samo Bóg przemienia moją firmę. To też jest ciekawe bardzo, bo w momencie, kiedy ja poczułem tą miłość, zacząłem się tym dzielić w firmie, no to część osób pukała się w głowę, część zaczęła słuchać z zaciekawieniem. I pamiętam taką historię, jak byliśmy na targach w Poznaniu. I to też jest świadectwo od razu. Bo jeździłem na targi, słuchajcie, mamy jeszcze drugi produkt. Oprócz tych wózków mamy też kłady. I są targi motoryzacyjne, motorshow w Poznaniu. Były przed Covidem co roku. I przez 10 lat jeździliśmy na te targi, i wiadomo, jest określony termin tych targów i on się nie zmienia. I przyjeżdżamy do Poznania w ten rok nawrócenia właśnie. To był pierwszy raz po nawróceniu. I Marcin Zieliński ma swoją konferencję konferencji o Maryi w parafii w Poznaniu. Dokładnie cztery dni konferencji, dokładnie cztery nauczania, dokładnie cztery noclegi. Ja byłem w Poznaniu ze swoją firmą, dokładnie, dokładnie w dni targów. Czyli to jest dla mnie tak jakby Pan Bóg mi powiedział, Maciej, proszę, chciałeś, bo ja bardzo chciałem w ogóle być na takich konferencjach, tylko nie miałem czasu ze względu na pracę, tak sobie to układałem w głowie, że chyba jeszcze nie dam rady, to, tamto. I słuchaj, wtedy się to, to zdarzyło, że miałem cztery wieczory z Bogiem, bo to wtedy były piękne konferencje, było wylanie Ducha Świętego. Bóg bardzo mocno mnie dotykał wtedy. Miałem taką historię, że, że, że byłem upojony Duchem Świętym. I pamiętam, jak po tym upojeniu przyjechałem do, do, do hotelu i mówię, Panie Boże, ja chcę, tak jak ten Marcin, kłaść ręce na ludzi, się modlić za nich. Nie? I, I tak bym chciał chociaż raz z nim wspólnie się za kogoś pomodlić. Nie? Żeby się udało chociaż raz wspólnie pomodlić za jedną osobę, wspólnie z nim. I na następny dzień, słuchaj, kolejna, kolejna to była trzecia, trzecia konferencja, trzecia modlitwa uzdrowienia. I po, po z kiedy się zaczynało trwa uzdrowienie, podbiega do mnie kobieta, ja w tłumie, słuchaj, może 300 osób, 400 osób, i podbiega do mnie kobieta, słuchaj, jesteś mi potrzebny. I klepie mnie po ramieniu. Mówię, ja ci jestem potrzebny? No, no chodź, chodź, bo będziesz łapał ludzi, bo Zieliński się modli i będziesz łapał ludzi. Hm. I ja pierwszy raz, ja w ogóle Marcina wtedy nie znałem. Słuchaj, podbiegam do tych ludzi, e, łapę tych ludzi, których Marcin, i przez półtorej godziny, tak Pan Bóg mi dał z nawiązką, tak jak prosiłem o to, żebym się mógł o jedną osobę z Marcinem, tak Marcin się modlił, a ja półtorej godziny z nim, tych ludzi łapałem i się z nim modliłem. Bo stałem za nim i też się modliłem, bo tego pragnęło moje serce i mm. czułem to. No i zaraz po tym, tak wierzę, że Bóg jakoś rozdaje te charyzmaty też w ten sposób, że kiedy jesteś współdziałacz z ludźmi, którzy mu służą, to, to też wiedzę, że, wierzę, że on przez to rozdaje charyzmaty i, i tak się stało, że Pomodliłem się za tą kobietę, o której ci opowiadałem przed chwilą. Pojechałem też na wyjazd służbowy. Pomodliłem się za tą kobietę. Z tym guzem, tak? Tak. To było też piękne, bo przyjechałem do niej zupełnie w sprawie służbowej. I miałem słowo poznania, że bolą ją plecy i promieniuje to na lewą nogę. No i się tak wiesz, no, wchodzę do kobiety, zupełnie mi obca. Pierwszy raz ją widzę i się pytam, czy panią nie boli lewa noga i plecy? No, no, no boli mnie. Bo, bo, bo wie pani ja jestem wierzący, i ja wierzę, że, że Bóg chciałby, żeby się do Panią pomodlił. A ona mówi: O, rany. A ja się modlę do Maryi od pan, ponad dwóch miesięcy, żeby coś się zmieniło w moim życiu, bo mam bardzo duży problem, dużo, dużo poważniejszy niż ten z plecami. No ja i opowiedziałem o swojej chorobie i zaczęliśmy się modlić od razu. Jak zaczęliśmy się słuchaj modlić, to nasze spotkanie się skończyło w taki sposób, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, tak wierzę. Natychmiast przestaliśmy, nasze nogi przestały chodzić, nasze, nasze umysły przestały tak działać jak normalnie i stwierdziliśmy, że to nic więcej dzisiaj to nie zrobimy, nie? <grym> to już... A to była biznesowa, tak? To była biznesowa i stwierdziliśmy, dobra, to już koniec yy, biznesu. To, to słuchaj, to nie się mówimy innym razem, bo wierzę, że Bóg tu zrobił coś pięknego dla ciebie, nie? No i poszedłeś. Tak, były do... był łzy był, było to wylanie i pojechałem do domu. Jak, jak wracałem, słuchaj, to pojechałem, to, to stanąłem w korku i też przed Częstochową i poczułem, że mam jechać podziękować na Jasną Górę. Skręciłem, no bo mówię, korek to skręcam w lewo, jadę na Jasną Górę. Wszedłem do kaplicy wystawienia Najświętszego Sakramentu i nie mogłem wstać z podłogi. Jak zacząłem klęczyć, tak już zostałem na tych klęczkach nogi przestały chodzić i, i, i Duch Święty tak mocno dotykał. Ja byłem mu taki wdzięczny, dziękowałem za to, że byłem u tej kobiety, że dał mi to słowo poznania, mm. to było takie doświadczenie. No i ona już w sobotę napisała smsa, że była na USG, miała przygotowaną operację i była na takim kontrolnym USG w szpitalu i okazało się, że tego guza nie ma, że jest zdrowa. I minęły dwa lata, już teraz jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, i, i, I nie ma, nie ma tego guza
0: Bóg jest dobry i działa Amen. Amen, No i zadziałał przez ciebie na biznesowym spotkaniu To niesamowite, ale tak Także wiele razy tak się stało Trzeba, trzeba się otwierać na to i się nie wstydzić nie? Tak jest, Jak tak Bóg jest. coś mówi, to iść za tym A Jakie jeszcze masz historie związane właśnie z takim Z taką posługą w, w dniu codziennym w pracy
1: Wiesz to była taka fajna historia Bo nasza firma chciała budować budynek no i przyjechali architekci, przyjechała taka firma, która nam się miała zająć budową tego hali magazynowo-biurowej i przyjechał facet z ortezą ja byłem po jednym z naszych wtorkowych uwielbień gdzie wiemy, że, że oboje wiemy jak to jest na takim wtorkowym uwielbieniu czujemy bardzo mocną obecność Ducha Świętego i wierzymy, że się napełniamy nim I ja bardzo miałem dużą w sobie odwagę bo tak to jest, że w środę to było spotkanie i duża odwaga przychodzi facet z ortezą, no to co, no będę się modlił za niego, tylko jak mu to powiedzieć? No i trzech facetów, ja sam zacząłem tam i coś o Panu Bogu wtrącać, między słowa, no ale zaczęli słuchać. Tak zaczęli słuchać. Okazało się, że ten facet z ortezą jest z parafii w Poznaniu. Eee, jest wierzący i że powiedział okej, okay, ja chętnie się pomodli. I pomodliliśmy się eee, za tą nogę. Zaczął mu się robić coś, jakieś mrowienia w tej nodze, ciepło. No to z wiarą przyjąłem z nim razem, modliśmy się, że, że Pan Bóg go uzdrowił. No i dowiedziałem się później, jakiś miesiąc później, że ta noga była uzdrowiona i że przestało mu się przekręcać kostka. Chwała Bogu za to, to było uzdrowienie. I z tym jest fajne związane później, takie śledztwo, rok później, bo ta cała inwestycja się przez COVID przeciąga i ogólnie jest, można powiedzieć, palcem na wodzie w tej chwili pisana ze względu na ceny materiałów i to wszystko, co się dzieje, więc jest odleczona i przychodzi do nas e, znowu ten, ten, to jest ta firma wykonawcza z, z, z dwóch facetów. I jeden z nich był świadkiem tego uzdrowienia. Później przez telefon mi właśnie informował, że on ma zdrową nogę i w ogóle. To było takie fajne. I słuchaj, gadamy o Bogu. Z tym nowym człowiekiem, który przyszedł do nas do biura. I ja mu opowiadam, że, że tam się dzieją cuda, że, że Bóg uzdrawia, że kładziemy ręce na chorych, że chodzimy po ulicach, ewangelizujemy. I no, Bóg po prostu do nas mówi. <laughs> I w pewnym momencie... Ten gościu wypala, tak, i Romek ma zdrową nogę. I to było takie fajne, bo to było potwierdzenie z, z, nie z moich ust, tylko z osoby obcej, tak mhm. kolejnej. Czyli jakby Bóg potrafi tak działać, że osobom, które nawraca, którym chce pokazać, że jest, potwierdza te znaki. Nie? To nie jest tak, że słyszą to od jednej ode mnie, czy, czy od ciebie. Mhm. Tylko z reguły im się to powtarza kilka razy i widzą, że to się dzieje.
0: No, ale to wszystko, co robisz, to też jest możliwe dzięki, dzięki temu, że masz przy sobie wspaniałą kobietę, żonę, Marlenę. Dokładnie. I, I myślę, że tutaj moglibyśmy poruszyć ten temat. Co by
1: było, gdyby nie było jej? Nie by to nie było pewnie. Po pierwsze, bo wtedy na tej mszy to ona naprawdę czuła mocno, że musimy jechać z Mają, więc namawiała mnie też, że musimy w końcu pojechać. To po pierwsze. A po drugie, no to tak jak zauważyłeś, no bez Marleny, trójka dzieci w domu, zajęcia nie byłoby. Gdyby nie jej wyrozumiałość, jej cierpliwość, jej dobro, to bym nie mógł jeździć na uwielbienia, nie mógłbym posługiwać, nie mógłbym się modlić za chorych, nie doświadczałbym takiej łaski, że przez moje ręce ktoś jest uzdrawiany. Ja przez takiego małego człowieka jak ja, hmm. takie rzeczy się dzieją. A to za sprawą tego, że moja żona jest w domu i opiekuje się dziećmi. Ja mogę wyjechać, tak? Dzięki Bogu za to, że ją mam. Jest takie, jest w Piśmie Świętym napisane, że kto znalazł kobietę, skarb, skarb większy niż perły. Mm. Tak i tak właśnie jest w moim przypadku. Bóg dał mi kobietę mądrą, dobrą, troskliwą, wyrozumiałą. Tak, tak czuję, tak jest. Teraz po urlopie jeszcze bardziej to widzę. <śmiech> Także chwała Bogu za to, za nią. Niech będzie uwielbiony Marleną. No ja, bo
0: ja mam podobnie, też mam taką właśnie żonę, którą, z tymi przymiotami, które wymieniłeś no i właśnie gdyby, gdyby nie takie gdyby nie one no to trudno by było nam tak działać w takiej formie i wiadomo, ty, ty trochę inaczej bo ty prowadzisz firmę, ale oprócz tego jeszcze gdzieś tam chcesz głosić, nie? No tak. Ja, ja tym się zajmuję, że tak powiem na pełny etat, ale tak czy inaczej bez tej, tej wyrozumiałości takiego heroizmu trwania mhm. w, w służbie w domu, no bo to jest służba, której... Jest ciężka praca ta, też. Wielu, wielu w ogóle tego nie zauważa i, i myśli, że to jest siedzenie w domu, a to jest naprawdę praca i, i wyrzeczenie wielkie.
1: Tak, szczególnie ten ostatni rok covidowy, tak, to też dzieci w domu no, na zdalnym nauczaniu, więc mhm. musisz dopilnować jeszcze dodatkowej rzeczy, bo tak to, jak ona była w domu, dzieci były w szkole, no to miała chwilę dla siebie, powiedzmy tak, no, mogła coś jeszcze mieć jakiś przerywnik, a teraz naprawdę rok był trudny i, i nadal trwam w Jezusie w taki sposób, że jestem obecny też na spotkaniach, bo oczywiście zawsze bym w Nim trwał, po tym, co mnie dotknęło, ale tak wierzę i dopomóż Bóg, bo wiadomo, że bez tego to możemy nawet chcieć, ale się może nie udać, ale chodzi mi o to, że, że gdyby nie żona, to nie mógłbym być obecny w taki sposób fizyczny, czyli chodzić, jeździć, uwielbiać, czy właśnie jeździ na posługi. Tak jak razem ostatnio byliśmy na posłudze, w Wołominie. Też Pan Bóg uzdrawiał. Działał. Mówił do nas. Mm. Były piękne świadectwa uzdrowienia oczu. Bo że warto powiedzieć taką jedną historię mm -hmm. stamtąd, bo jeszcze nie opowiadaliśmy. No mów. E... Podszedłem do dziewczynki w momencie, kiedy już zaczęliśmy się modlić. Czyli padły słowa poznania wcześniej. Mówiliśmy, że Pan Bóg będzie uzdrawiał Oczy, oczy tak. Pamiętam, jak czułem, że muszę Ci powiedzieć, że musimy szybko to powiedzieć, bo to jest ten moment i Ty mówisz, to mów Maciek, mów. No i ja wtedy powiedziałem te słowa i tam jeden Pan został uzdrowiony natychmiast, a potem zaczęliśmy się modlić za ludzi, pamiętam. I podszedłem, modliłem się za jedną osobę, ona miała spoczynek w Duchu Świętym i potem taka dziewczynka zapytała się, czy mógłbyś się za mnie pomodlić? Czy mógłby Pan się za mnie pomodlić? Ja mówię, oczywiście, no, siadaj w ławce, zamknij oczka i za co będziemy się modlić? No, za moje oczka. No i położyłem ręce i powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa, niech ta choroba odejdzie. Niech twoje oczy będą zdrowe. Amen. Amen. Krótka modlitwa. I mm. Mówię, otwórz oczy. No i co? A on mówi, no i widzę wszystko wyraźnie. Mm. A ja mówię, słuchaj, gdzie jest twoja mama? No tam z przodu. To ja mówię, to idź i opowiedz wszystko to mamie. I szybko dalej pobiegłem, no bo były kolejne osoby do modlitwy, bo tam dość dużo się wtedy działo. Bardzo fajnie jakby duch działał i ludzie bardzo chcieli, pragnęli tej modlitwy. Mm. I podszedłem dalej do kolejnej osoby i powiem Ci tak szczerze, że jakby ta modlitwa mi umknęła. Była piękna i czułem, że tam się coś zadziało, ale jakby no kolejne modlitwy, mm -hmm. jedna za drugą. I potem pamiętam, jak wysłałeś tego SMS-a, że tam ktoś pisze do kogoś, że tam u Was była modlitwa i taka dziewczynka opowiadała, że... Jakiś pan kazał jej zamknąć oczy, modlił się. się za nią mhm. i potem e, otworzyła oczy i wszystko widziała ostro, wyraźnie. Mhm. Chwała Bogu za to, bo no coś pięknego, tak? No, chwila... Ja tak w ogóle zauważam, Krzysiek, że to jest tak, że my wykonujemy drobny gest z naszej strony. Małą rzecz. A to Pan się. Bóg działa. A Pan Bóg działa przez to, nie? Mhm. No i robi
0: dalej to samo, co robił 2000 lat temu, prawda? Uzdrawia. Uzdrawia i po prostu się dzieje, kiedy, kiedy wchodzimy w to posłuszeństwo Jego Słowu. Bo w Jego słowie, w słowie przecież jest napisane, że ci, którzy uwierzą, będą czynić znaki. Tak. I, I że położą ręce na chorych, a ci odzyskają zdrowie. To z Marka 16 z ostatniego rozdziału. No ale właśnie, no, trudno jest, myślę, ludziom w to wejść. Sobie myślą, że jak? Ja... Tak jak powiedziałeś, przez takiego małego człowieka. Nie? My jesteśmy wszyscy mali i w obliczu Boga to, to jesteśmy naprawdę malutcy. Ale On chce przez nas działać. I po prostu pytanie, czy zechcemy w to wejść i to zrobić. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy kolega z mojego starego życia do mnie napisał, że on obserwował to, co ja wrzucam, że tam jakieś świadectwo uzdrowień wrzucałem, mm -hmm. że coś tam pisałem o tym, że Bóg uzdrawia. No i jego syn, bodajże syn, bardzo malutki, on miał jakąś łuszczycę skóry czy coś takiego. No, było trudne dla nich, że, że ten syn to ma. Ale on stwierdził, że sprawdzi, czy to, co my mówimy, jest prawdą. Mhm. I po prostu któregoś dnia się pomodlił za niego. Położył na niego ręce i powiedział w imieniu Jezusa, chorobo odejdź. I na drugi dzień do mnie napisał wiadomość pełną ekscytacji, że... Sprawdza syna po mhm. jednym dniu, a on na skórze nie ma nic. I tak, był zdziwiony. Najpierw tak. szukał, szukał wyjaśnień, że pytał żony, czy, czy ona nie zastosowała jakiegoś nowego specyfiku, który to wszystko wyczyścił, czy jakaś tam coś tam. I, I szukał tak wyjaśnień, ale potem zobaczył, że no nic. Ona nic nie zrobiła. Jedyne, co było, to jego modlitwa, nie? Tak. I to odeszło w jednej chwili. Tak. I, I no właśnie, to jest coś, co to myślę, musimy wprowadzić z powrotem do, do naszego życia jako, jako Kościół w ogóle, no bo...
1: Tak, tego brakuje, bo tak Kościół byłby bardziej żywy, tak? On by...
0: Jakby to było takie widzialne jakby, działanie wszędzie.
1: Tak. Jakby każdy nawet, wiesz, przecież jak idziemy na msze w niedzielę, to mnóstwo ludzi jest, którzy mają jakieś dolegliwości, tak? I gdyby była taka taki nawyk, rutyna, nie wiem jak to nazwać.
0: Moglitwy, Moglitwy. za chorych.
1: Tak, że oczywiście, że no, jesteśmy tu po to, żeby się modlić za siebie na wzajem, wspierać siebie e, tą modlitwą stawienniczą. To mm. na pewno dużo więcej by się działo w taki, w taki namacalny sposób też, tak? Niesamowite jest to, że Bóg jakby... Bo mówi się dużo, że trzeba wierzyć, jakby żeby poznać Boga, ale w tych czasach Bóg daje takie sytuacje, w których masz pewność, że On jest. Mm. No bo jak to inaczej nazwać, tak? jeżeli widzisz, że Bóg uzdrawia. Ja mogę zrozumieć jeszcze kogoś, kto, nie wiem, przychodzi nam mszę raz gdzieś tam z przypadku, zobaczył uzdrowienie i gdzieś zaczął myśleć, że może to jest ustawione, tak? I wyszedł mm. powiedział, a tam się umówili i ten. Ale tak jak Krzysiek, ludzie, którzy posługują, którzy stoją z drugiej strony i widzą, że Bóg działa, że padają słowo poznania. Modlimy się o to przed posługą i widzimy, że On działa, że On uzdrawia. Jedną po drugiej osobie, na przykład mówimy o oczach, On uzdrawia temu panu oczy, tej dziewczynie Tutaj oczy.
0: myślę, że możemy powiedzieć o Joli, ale najpierw ja powiem o Joli, bo to jest śmieszne, dlatego że obydwaj mieliśmy słowo do Joli, tylko że innych Jol i w innych miejscach zupełnie. Dlatego, że ja miałem taką historię, że już to było tak dawno temu, że muszę sobie przypomnieć porządnie, ale kiedyś jechaliśmy na jedną posługę i właśnie dostałem imię Jola, mhm. dostałem, że ona ma syna, i dostałem, że chodzi o dom. Miałem takie trzy tropy. Jola, syn, dom. Mhm. No i wstaję przed ludźmi i mówię, kto z was tutaj? Kto z was ma na imię Jola? Nie? I trzy Jole wstają. I ja mówię, ale żeby się wkopał. Żeby miały nie? dom tylko. Się, nie, właśnie nie, bo tutaj mówię, no wkopałem się i koniec. No, nie wiadomo, co mhm. będzie dalej. nie? Ale był ten syn. Mhm. Tylko jedna z tych Jol miała syna. Mhm. No i ja mówię, że w zasadzie ja więcej nie wiedziałem, jak tylko to, że dom. Mhm. I mówię, że słuchaj, chodzi o twój dom i Bóg mówi ci, żebyś się nie martwiła. Mhm. A ona zaczęła krzyczeć, że, że ona tutaj przyjechała, choć nie miała być, bo ona nie chciała tu być, ale mhm. chodzi o dom, bo straciła pracę, ma kredyt i po prostu straci ten dom. I przyjechała tu z wielkim bólem w sercu, że po prostu straci dom, a mieszka tam z synem mhm. i i to była no taka, ja, ja dużo nie zrozumiałem w pierwszej chwili z tego dopiero po pół roku y, Marcin był w tym samym miejscu i mi wysłał historię, która nastąpiła później, że że ona przyjechała z wielkim brakiem nadziei y, i nie miała tam być ale no pojechała mhm. i to słowo proste słowo ją napełniło nadzieją nie? i wyszła z taką pewnością że będzie dobrze, po prostu i znalazła trzy prace mhm. Amen. Bóg dał jej w obfitości no tak. i w, krótko, w krótkim czasie mogła w ogóle spłacić ten kredyt ja już nawet nie pamiętam jak to możliwe było, ale mówiła, że spłaciła ten kredyt w jakiś sposób i Bóg jej tak pobłogosławił, że te prace nie były nastawione na zarobek ale na, na pomoc też, bo w jakichś ośrodkach mhm. takiej pootwierał drzwi że ona mogła Pomóc po prostu ludziom w, pracując. Natomiast ty też masz ciekawe właśnie doświadczenie, i, i fajnie by było, jakbyś opowiedział dokładnie o tym, jak dostawałeś te słowa do Joli, o której myślę teraz.
1: Okej. Okay. Tak, jeszcze tylko powiem, że też mam doznania, że Bóg daje w obfitości zawsze. To już też wcześniej poruszyliśmy, że hmm. Bóg daje więcej niż oczekujemy. Nie? To, jest, to jest coś pięknego. A odnośnie Joli, to Byłem, słuchaj, umówiony już na posługę. Marcin zaprosił mnie na posługę w Koszalinie. I, no i trzy, cztery dni wcześniej, jak zawsze, modlimy się przed posługą. Tak jechałem samochodem z Radomska od mamy mojej do domu i miałem dużo wolnego czasu, nie? Półtore, półtorej godziny gdzieś. Zacząłem się modlić o słowa poznania. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź ze słowami poznania i daj mi... Daj mi co chcesz, abyśmy czynili tam, jak pojedziemy do Koszalina, Może jakieś imię właśnie, coś, tak? No jedziemy i modlimy się, słucham uwielbień. Słucham tych uwielbień, słuchaj, modlę się. No i nagle widzę, i to jest takie niesamowite, jakby, jakby daje ci ten moment, że jedziesz, modlisz się, śpiewasz jakieś piosenki i nagle widzisz ciężarówkę i tam pisze Jola, nie? I widzisz imię Jola. Okej, okay, Jola. Dziękuję za to imię, Duchu Święty. Przyjmuję to imię. I Jedziesz dalej i nagle widzisz, skręcasz na serpentynie i widzisz, że bocian leży, leci po prostu równolegle z tobą przez nie wiem, 10 sekund, ale to w taki dziwny sposób, tak? bo widzisz go po prostu, że jest blisko swojego samochodu i zakręca razem z tobą. Wiesz, że to jest... i masz w sercu słowo szybuj wolny jak ptak. Potem wjeżdżasz na tą kolejną drogę, widzisz piękną drogę. Przed tobą żadnego samochodu. Jak, jak często ci się zdarza na autostradzie, że nie ma przed tobą auta. Tak? Rzadko. Między nowa, piękna droga. To jest autostrada między Piotrkowem, a... Nie, przepraszam, między Żgowem, a, a, a Łodzią. I tam było puściutko. I słuchaj, no rany. No, piękna nowa droga, nowa droga. tak I nagle widzisz na banerze wstąp. Tam były inne słowa na banerze reklamowym, tak bo to przy mm -hmm. autostradzie są banery. I widzisz wstąp. I układa ci się pewien taki schemat w sercu, a, jeszcze ważna rzecz. Jak jechałem jeszcze tą drogą... Szyba. Czy... Tak, to słuchaj, z tira spadła butelka szklana i się rozbiła. Normalnie, wiesz, jakbym jechał, by mi się rozbiła butelka szklana spadająca z tira, to bym wymijał, nie wiem, omijał. A ja w takim, słuchaj, spokoju patrzę się, jak ona się rozbija. Miałem jakby takie zwolnione tempo, gdzieś tam pod spodem mojego samochodu gdzieś ta butelka zostaje i rozbita, rozbita butelka. No i następny dzień miałem, słuchaj, też e, taką... Takie szczęście, wierzę, że też Pan Bóg tak to pokierował, że przyjechał do mnie ksiądz Wojtek do domu. I siedliśmy chwilę na kawkę i mu opowiadam, że się modliłem, że dostałem takie słowa, ale też mówię nie rozumiem innego, jednej rzeczy. Mówię, rozbita butelka, biała taka, spadła z tira, mówię. Ksiądz Wojtek mówi Macieju, to jest białe szkło, to jest symbol rozbicia białego szkła. Wiesz, co to jest białe szkło? Ja mówię, no, no nie wiem. I to jest tak, jak wiesz, jak Ptak by chciał przelecieć przez szybę, ale nie może. Odbija się, bo szyba jest i go blokuje, tak? Czyli to jest symbol tego, że ktoś jest w uwięzi, w jakimś uwięzieniu. Nie widzi przeszkody, która go ogranicza. To było też piękne, bo jakby mi się poskładało w taką całość słowa poznania dla tej osoby, którą mam spotkać. Wierzyłem, że to będzie Jola. Tam było jeszcze kilka takich rzeczy. I jeszcze było
0: coś czerwony.
1: Czerwony to było tak, że ten napis w ogóle na ciężarówce był mhm. czerwony i Potem, jak pojechaliśmy już do Koszalina, się podzieliłem tym z kolegami, z Marcinem i z Wojtkiem. Nie, to był wtedy Emil z nami, przepraszam. Mm -hmm. Z Marcinem i z Emilem. I słuchaj, no i da, Marcin mówi, słuchaj, to módl się dalej, pytaj Boga dalej o to, żeby cię utwierdził. No i rano poszliśmy do kaplicy. W sobotę rano, przed posługą, poszliśmy się modlić do kaplicy i tam była, ja się pytałem, w jakim ubraniu będzie ta, ta Jola? W jak, jak on, jakim ona będzie kolorze? I tam była taka lampka czerwona. Chłopie, ja nic nie widziałem w tej kaplicy, tylko tą lampkę. Nie, ja wiedziałem, że to będzie czerwień. No i z wiarą też to przyjąłem. Wyszliśmy, siedzimy sobie przy jakimś stoliczku. Ja, Marcin i Emil. No i opowiadamy sobie. No ja mówię, chłopaki na bank, wierzę, że to będzie jakaś paniola, że będzie ubrana na czerwono. I mam dla niej takie i takie słowo. Tam jeszcze bardziej precyzyjnie, ale jest to słowo też skierowane do niej, więc nie mogę wszystkiego tak. powiedzieć. No i siedzimy sobie i czekamy, tak? I nagle słyszymy coś takiego. Ej, przyszła Jola? Nie, Joli jeszcze nie ma. Zaraz przyjdzie. Nie? I Marcin mówi, ty, to będzie ta Jola. Maciek, to będzie ta Jola. I dosłownie dwie minuty za chwilę słyszymy kroki takich obcasów z zażywopłotu i takie cyk, 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 cyk. I wychodzi kobieta ubrana w czerwony żakiet, podchodzi do nas do stołu, podchodzi do Marcina i mówi dzień dobry panie Marcinie, pan mnie nie zna, Jola jestem. A my przed posługą, przychodzimy. I to było tak, że wiesz, Bóg nam dał takie umocnienie w sercu od razu, no. nie? No bo, e, bo pokazał nam jesteście w konkretnym e, celu, tak? Ja wam już, już was umacniam, już wam daję, e, pokazuję wam, że jesteście namaszczeni do tej posługi, tak? W taki sposób, wiesz, namacalny, no. No. To nie da się tego wyjaśnić racjonalnie. To potem już tylko więcej się chce. I potem się chce tylko więcej. I jest się na to otwartym. Tak, tak. I jest pięknie. Bóg działa. No i potem podzieliliśmy się po, po posudze słowem poznania i okazało się, że też było przełomowe dla niej. Jakby bardzo zagrało to białe szkło. Okazało się, że ona chciała podjąć jakąś decyzję, która w jej życiu była ważna. Wahała się od dłuższego czasu. Nie wiedziała, dlaczego nie może tego zrobić. I, no i to też było piękne, że jakby potwierdziło się też słowo, które Bóg dał. To ciekawe, na przykład ten bocian, który, którego widziałem, który mówiłem, że to wiesz, że to było też słowo do mnie, a, które później Powtarza mi się od wielu już e, miesięcy, raczej, może inaczej, w każdym kolejnym miesiącu praktycznie widzę szybujące ptaki i jeszcze ludzie mi w koło mówią o, 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 o tym, że widzą ptaki i muszą mi o tym powiedzieć, nie wiedzą dlaczego. Tak? Mm. I się powtarza, wiesz, szybuj wolny jak ptak, bez wysiłku. Tak? Piękna, piękne słowo, które też z wiarą przyjmuję i wierzę, że Pan Bóg będzie dalej je realizował.
0: Amen. Amen. No, pewnie, żeby tak służyć mu też w tej przestrzeni codziennej, no to trzeba być wolnym, nie? Wolnym tak, od tak. takiego lęku, wolnym od wpływów ludzkich, no bo też tak po ludzku, rzecz biorąc, na jakimś spotkaniu bizneso biznesowym, to możesz sobie pomyśleć, co ja będę tu gadał, jeszcze mi nie podpiszą co, czy coś nie, nie zobaczą, albo coś, nie? No. A, a tutaj widzimy, że jest odwrotnie, że Bóg ci błogosławi.
1: Tak, tak. Od razu mi przychodzi kolejna rzecz, którą święty mhm. że chcę, żebym powiedział, słuchaj, Pamiętamy, w zeszłym roku COVID spadł na wszystkich z nienacki, także na przedsiębiorstwa, na firmy. Dużo ludzi jakby doświadczyło takiego lęku o to, o swój biznes, o to o miejsce pracy. No i też tak było w naszym przypadku, bo ja, słuchaj, to też ciekawe, przed covid w ogóle zanim to się zaczęło, miałem zapełnione magazyny, słuchaj, towarem. Czyli po prostu pełne. Bo sezon się zbliża, pełne. I moi przyjaciele ze Szwecji, którzy, którzy mnie zapatrują w towar, jeszcze mi dosyłali tego towaru, czyli gdzieś weź jeszcze, bo my na magazynie mam miejsce, to jeszcze, 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 słuchaj, tego towaru z więcej, ja zacząłem podnajmować kolejny magazyn i ten towar upychać. i miałem towaru tak naprawdę na, na rok spokojnie albo więcej. I w pewnym momencie przychodzi COVID i wszystko staje. I ja mówię Panie Boże, co ja teraz z tym zrobię? Co ja zrobię z tym, z tym wszystkim? Z tym całym towarem? Przecież no to mi starczy teraz na 5 lat, na 10 lat, bo tego nikt nie kupi, no bo wszyscy teraz problemy, no taki był moment.
0: Mm
1: -hmm. I jakże niesamowite to było, jak się modliłem za mojego syna Mateusza, wieczorem, kiedy szedł spać, bo pamiętasz, była taka, był taki szał zakupowy, że wszyscy pobiegli po, po mąkę, po ziemniaki, tak, i po papier toaletowy, <śmiech> jakby świat, świat się kończył. Tam. Tak jest. No i żona mówi, ty, dajś chociaż kup płatki temu Mateuszowi, bo Mówi, tych płatków jak nie będzie miał, to on nie będzie śniadania, będzie problem. No to ja pojechałem, kupiłem taki wielki karton, wiesz, płatków, nie wiem, z 20 opakowań. I jak się modliłem za niego wieczorem przed snem, to, to Bóg mi dał taki, takie zrozumienie. Zobacz, ten młody człowiek usypia, on nawet nie wie, że jakiś COVID nadchodzi, on nawet nie wie, że, że cokolwiek będzie się działo, a ty już mu kupiłeś płatki. Ty już zabezpieczyłeś jego śniadania. O ile ja bardziej o ciebie dbam. I potem miałem to słowo z Biblii też, że o ile bardziej jesteście ważniejsi niż ptaki ode mnie, mm. I niż wiele wróbli, tak? Jest, mm -hmm, jest, tak? jest napisane. I słuchaj, zrozumiałem, że, że, że pewnie coś z tym towarem. Jakby no, To przyszło trochę później, może pełne zrozumienie. Bo jak się odblokowało, to było koniec kwietnia, początek maja, jak się odblokowało, ludzie zaczęli kupować, to w trzy miesiące sprzedaliśmy wszystko, absolutnie wszystko z naszych mm. magazynów, Okazało się, że to było zbawienne dla firmy, dlatego, że bez tego nie byłoby obrotu, bo dostawy stanęły na około pół roku i wiesz, bez dostaw towaru nie byłoby co sprzedawać. A tak już w czerwcu, po dwóch miesiącach sprzedawania, między maj i czerwiec, tak naprawdę zapewniliśmy sobie obrót, zapewniliśmy sobie zysk w firmie i spokój dla pracowników, dla wszystkich. Pan Bóg dał nam pokój, nie? Dał nam spokój, zabezpieczył nas i pokazał mi przez syna, przez te płatki, mm. Pokazało mi że to on zrobił, że on mi zabezpieczył ten magazyn. Zanim coś się zaczęło dziać, on mi zabezpieczył z towarem, zabezpieczył mi magazyny, że ja będę miał później coś sprzedawać. I to, że ja się martwiłem, że mam go za dużo, było śmieszne. Jakby, bo ja znowu myślałem po swojemu. Tak? A on myśli zupełnie inaczej, do przodu. On widzi wiele więcej rzeczy. Także takie świadectwo też, że Bóg zabezpieczył firmę, zabezpieczył pracowników. Nie mieliśmy żadnego stresu związanego z tym, że ktoś może być zwolniony, czy, czy jakaś redukcja, bo wszystko pięknie
0: Działał. No i w, żeby coś takiego usłyszeć, zauważyć, to trzeba mieć naprawdę dużą uważność. Uważność na ducha, uważność hmm. na to, co on robi. No bo w tym, jak nieraz słyszałem, jak opowiadasz różne historie i też w tych historiach, które dzisiaj mówisz, to Pan Bóg bardzo często do ciebie mówi w taki zewnętrzny sposób, nie? przez różne zewnętrzne okoliczności, hmm. takie losowe, można powiedzieć, zdarzenia, choć one nie są losowe, tylko On do ciebie mówi przez te właśnie okoliczności i takie, no kurcze, przypadki, nie?
1: Ja Ale mówi. Tak. Tak. Często też potwierdza mi dwukrotnie mhm. pewne rzeczy, żebym jakby zrozumiał, że to nie jest przypadek właśnie. Nie? Bo to by się może wydawać czy mi, że to jest przypadek, ale jak robi się coś dokładnie, staje się dokładnie to samo drugi raz. To tu ci powiem taką historię krótką, jak u mnie w firmie był remont. No jeden z malarzy, którzy tam malowali, podchodzi do mnie, a ja tam Wchodzę do firmy mówi, proszę pana, ten pana auto, to ile ma koni mechanicznych, taki super jest, nie? Mm -hmm. A ja mówię: no, auto jak auto, no szybkie, fajne, ale mówię: od Jezusa dostałem to auto. Jak to od Jezusa? Mówię: od Jezusa. No i zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, ja mu zacząłem opowiadać, i on się otworzył, nagle się zmienił. Jakby z człowieka, który był malarzem, tam sobie lubi trochę, wiesz, też po pracy no, obalować. Mm. Nagle mówi tak takim zmiękłym sercem może być, taki, taki prawdziwy człowiek prawdziwa, prawdziwe ja prawdziwa miłość z niego przemawia Nie mówi, bo mama się za mnie modli, wie Pan mama się za mnie modli i Maryja, wiem, że Maryja, bo noszę medalik i zmieniła moje życie, bo zacząłem pracować, ja nie mogłem pracować byłem tak uzależniony, że nie mogłem pracować ja mówię, stary, musimy się pomodlić bo jak, jak słyszę o Maryi bo ja mam z Maryją taki szczególny związek, Krzysiek, wiesz, mam, się modliśmy gdzieś w hospicjum dla dzieci w Łodzi o, chory, o chorych, nie, nie wpuszczono do środka, ale modliśmy się na schodach hospicjum i wtedy ja czuję od tamtego czasu bardzo mocno Maryję. I też jak, jak właśnie on powiedział o Maryi, to, to poczułem, że po prostu muszę się za niego pomodlić, że, że za wstawiennictwem Maryi. I pomodliśmy się i też przyszła na niego ta słaba, taka piękna miłość, słabość on łzy miał w oczach. No i podziękowaliśmy sobie, mówię, to miłego dnia i, i do zobaczenia, do usłyszenia bo jako ja też już musiałem szybko uciekać z firmy. No i kilka dni później, to chyba weekend minął, i to w piątek chyba albo w czwartek się modliśmy i w poniedziałek wchodzę gdzieś tam do firmy, już zapomniałem troszeczkę o tym wszystkim, się dużo rzeczy działo. I on nagle, wie pan co, wie pan co, ale super, nie? Ja mówię, co super. No I tak się modliliśmy, mówię, o, o, wtedy, wie pan, ja wierzę, że w ogóle Bóg coś zrobił, taki problem mi rozwiązał, miałem taki poważny problem, musiałem do kogoś iść, coś załatwić, nie mogę mówić o szczegółach, ale, ale po prostu dzięki. Nie? Mówię, to wierzę, że to przez tę modlitwę. Mówię, pan naprawdę wierzę Więc no to chwała Bogu. Poklepałem go po ramieniu. Tak, Było już też inaczej między nami, bo wiesz, jak Duch Święty wejdzie między dwie osoby, to już w ogóle zupełnie inaczej te osoby się nawzajem widzą. No i, i co? No i piękna historia. No ale jadę wiecz po południu, tego samego dnia do Łodzi pojechałem i siedzę u gościa, w innym miejscu, zupełnie... Inna branża, inne jakby rzeczy, in, inne rozmowy i nagle facet mówi dokładnie w tym dniu, po południu, 3-4 godziny później mówi tak. Wiesz co, Maciej? Jak byłeś ostatnio u mnie, to chyba w środę byłeś. Gadaliśmy tutaj przy tym stole, opowiadałeś o Bogu i przy moim kierowniku. Ty wiesz, że w ten dzień rozwiązały się wszystkie moje problemy, które przez ostatnie trzy miesiące nie mogły się rozwiązać. Nie? Mm. Jak on mi to powiedział, to ja zrozumiałem, Panie Jezu, to ty, tak? Bo rano... Malarz mówi mi, że rozwiązałeś jego problemy po modlitwie i ba, ja się nawet nie modliłem tutaj, ale też rozwiązałeś problemy tego człowieka, który słuchał, że opowiadam o tobie. Opowiadam tylko, że jesteś w moim życiu i rozwiązałeś mu problemy. I że Bóg jakby... To są częste, bardzo częste w moim życiu historie teraz, że widzę, że Bóg działa podwójnie, nie? Że, że jakby pokazuje mi, tak, jestem, jestem przy tobie, jestem, działam. I to nie jest przypadek, że to się dzieje.
0: Tak? Nawet po prostu tam, gdzie jesteś, on działa. Tak. Bo wchodzisz tam, niosąc jego obecność. Tak. I tak nawet jest. jak o tym nie modlisz się o to, żeby on działał, to on działa. Wystarczy, że głosiłeś, nie? No. Że byłeś tam, że, że rozsiewałeś tą woń poznania Jezusa Chrystusa, jak mówi Pismo.
1: Amen. Dokładnie. Tak jak miałem kiedyś taką historię, że słuchaj, pojechałem do kobiety i też pojechałem naprawiać program komputerowy. Tam w jednym, w jednym produkcie. I podłączyłem się tam, robię swoje rzeczy i rozmawiamy i ona nagle mówi opowiada mi o Jezusie dużo, opowiada mi o, o tym, co u mojej córki, że lepiej, że, że Pan Bóg działa i ona tego słucha i nagle mówi a za mnie się Pan pomodlił? I ja mówię, ale kiedy? No teraz ja mówię, no, no nie, opowiadam Pani bo wie Pan, co puściła mi taka blokada miałem w ramieniu taką blokadę od długiego czasu hmm. i teraz jak Pan to mówił, to puściła mi blokada czyli zobacz Krzysiek to nawet to świadectwo, które wypowiadamy o tym, co Bóg czyni w naszym życiu, albo jakim jest dla nas, sprawia, że, że Jego słowa uzdrawiają. Amen. Bo ona doznała wtedy uzdrowienia. I tego, tego dnia to w ogóle był szał, bo, bo pojechałem w kolejne miejsce i w kolejnym miejscu modliłem się za, za kobietę i Bóg uzdrowił jej wątrobę, tak wierzę. Bo jej się zrobiło tak gorąco i tak ją paliła ta wątroba, a miała z tym problem. I potem wróciłem do domu w z skowronkach, jadąc autostradą, wiesz po takich dwóch modlitwach, takich dwóch doświadczeniach w ciągu dnia no zawsze człowiek czuje, mm. jak mocno Bóg jest w jego życiu obecny no i chce się więcej. To jest takie uzależniające też można powiedzieć, bo bo pragniesz tej miłości, żeby to się działo. No. Amen.
0: No i ta sytuacja z tym malarzem zaczęła się od tego, że zobaczył twój sportowy samochód, nie? I powiedział tak, ile koni, nie? Tak, to też ciekawe. No. I to, to jest ciekawe, że nawet przez takie rzeczy, które no, takiemu typowemu Kowalskiemu mogą się kojarzyć, że o wierzący to nie powinien mieć w ogóle nic, mhm. tylko w gaciach latać, e, że, że przez takie rzeczy Pan Bóg działa i posługuje się nimi, żeby inni nas
1: zagadywali, a wtedy wchodzi co? Ewangelia. Tak. No, powiem taką historię z taksówki odnosi samochodów, nie? Że też siedzieliśmy w... Taksówka przyjechała po mnie, słuchaj, wsiadam do taksówki, smród, papierosów. Nie do wytrzymania. Po prostu coś okropnego. Miałem ochotę od razu, wiesz, pierwszy od razu taki złap się za klamkę, wysiąść, nie? Bo to po prostu szok. E, no, wiesz, siedzę i gościu klnie. Po prostu jedzie ostro. Jedno słowo za drugim to przekleństwo. Nic innego. No, ale słucham, pytam się Ducha Świętego, czy coś może mogę, mogę zrobić dla Niego, nie? Czy, czy jest jakaś szansa, żeby coś tutaj zdziała, no bo skoro już tu siedzę, to może coś się uda. No i on zaczął o samochodach. No to ja o samochodach. Mieliśmy wspólny temat. Zaczęliśmy rozmawiać o tych samochodach i z samochodów zaraz przeszliśmy na, na Pana Jezusa, no bo ja mu zacząłem opowiadać, że Bóg zmienił w moim życiu dużo. To całkowicie normalne, prawda? <śmiech> że dał mi, wiesz, samochody, których zawsze marzyłem, całe dzieciństwo, można powiedzieć, i potem dorosłe życie i nagle to się wszystko z pełniło, Okazało się, że pieniądze, które gdzieś tam odkładałem, mogły posłużyć do tego, żebym się też cieszył, radował. I zacząłem opowiadać o, o Bogu. I on zaczął słuchać zainteresowaniem, no bo gadałem o autach, które dał mi Bóg, więc no, fajnie było tego posłuchać. Ale słuchaj, to była tak intymna rozmowa w pewnym momencie, jak już kończyła się ta jazda tą taksówką, że facet nagle mówi do mnie, wie pan co, ja mam problem, poważny problem w swoim życiu, nie? I czy mógłby się pan za mnie pomodlić, nie? Mm. I wiesz, i to jest niesamowite, jak Bóg przez 20 minut potrafił człowieka zmienić w taki sposób, że zasoby, która tak przeklina, jest taka jakby niedostępna, można powiedzieć, no bo inni z zewnątrz patrzą na taką osobę, omijają ją, tak? Mhm. No, bo, no bo jak, no przeklina ciągle i tak dalej, na no, jaką się zachowuje. No, tak potępiają, można powiedzieć. Może ja też przez chwilę go potępiłem, nawet nie może, tylko na pewno. Mhm. Ale chodzi o to, że on się zmienił pod wpływem rozmowy i... i... Przyszedł Duch Święty, przyszła miłość i On się otworzył i poprosił o modlitwę. I modliliśmy się, po pobłogosławiłem Go i, i potem się za Niego jeszcze modliłem. wiesz że Bóg Mu pomoże i że to spotkanie nie było też przypadkowe. Nie? Amen. Amen. Także tak przez auta robić. jak najbardziej też można ewangelizować. No, ale
0: oprócz tego, że masz, masz auta, to jeszcze te pieniądze, które Pan Bóg Ci powierza, no nie zatrzymujesz tylko dla siebie, prawda? Tylko ich używasz na Bożą chwałę, na Boże Królestwo. O tym rozmawialiśmy nieraz w sumie.
1: Tak, no ale to generalnie jest y, taka potrzeba serca, nie? Że, że jeżeli są potrzebujący i możesz się podzielić, y, Biblia też o tym mówi, że, y, że, że powinniśmy oddawać część swoich dochodów na, 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 taką, y, na taki cel. No to tak, no, serce tego pragnie. To nawet wiesz, jest takie... Teraz rozumiem też, bardziej to słowo jest napisane, że twoja prawa ręka nie powinna wiedzieć, co robi twoja lewa. W sensie, jak dajesz, że, że, że nawet nie powinnyś sobie oddawać chwały, mm -hmm. dając, tak? Dlatego, że rzeczywiście, jeżeli, jeżeli można mówić o dzieleniu się w taki sposób, to to przychodzi z, z miłości. I wiesz w sercu, że chcesz tą osobę ubogacić w ten sposób, czy, czy, czy pomóc takiej osobie, którą Pan Bóg ci pokazuje w danej chwili. I to jest niesamowite, że ja, ja nawet nie myślę za bardzo, jakby nie planuję tego, tylko Bóg po prostu daje w pewnym momencie takie poruszenie w sercu, takie... I wiesz, że to jest... Nawet śmieję się, bo ja odpowiadam, tak, Panie. Bo ja po prostu czuję, jak Jezus do mnie mówi i prosi o coś i czy, czy mogę się w taki czy inny sposób za taką osobę, wiesz, pomóc, czy, czy, czy pomodlić, czy, czy ofiarować coś, to, to to po prostu się dzieje, nie? To po prostu się dzieje, to jest z automatu, więc nawet o tym nie myślę specjalnie, i, i, i to, się, to się dzieje.
0: A przed nawróceniem tak też miałeś?
1: Nie, przed nawróceniem miałem, miałem, miałem to myślenie, o którym Ci mówiłem wcześniej. Wszystko czyli, dla siebie i trzeba. Z, 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 tłumaczyłem zostawić. to tak, tłumaczyłem takim bezpieczeństwem Zbierać. finansowym rodziny, nie? że to jest takie. A to jest też piękne, że Bóg, jakby w momencie, kiedy się dzielisz, to oczywiście dokłada swoje dużo. I tak jak w moim przypadku, to mogę, mogę powiedzieć, doświadczyłem też cudów finansowych przez ostatnie trzy lata. I wierzę, że to też jest związane z tym, że, że moje serce jest takie otwarte na to, żeby się dzielić z innymi, tak? Bo to jest też w piśmie napisane, że jeżeli jesteśmy posłuszni słowu, to, to Bóg jakby... Jeżeli słuchamy Jego słów i wypełniamy je, no to Bóg jest wierny i oddaje nam to, co On nam obiecał, tak? On bardzo wiele nam obiecał. To jest niesamowite, jak wiele nam obiecał. Przecież e, taki mały człowiek jak ja, który żył, wiesz, gdzieś tam w stresie, w, w lęku, w e, w trosce o siebie, e, gdzieś tam... Pewnie, że chciałem zawsze e, tej miłości... Mieć w sobie więcej, bo każdy z nas chyba pragnie tej miłości, ten nawet o tym nie wiedząc. Dużo ludzi się oszukuje, że, że nie potrzebuje takich, takich szczerych rozmów, czy miłości ogólnie o Bogu, czy, czy nie o Bogu, ale ogólnie między, międzyludzkich nawet opowieści o miłości, o doświadczeniach takich. Ale wiesz, to jest tak, że jak przychodzi Jezus i, i ty tego doświadczasz, a nie tylko o tym opowiadasz, nie tylko o tym rozmawiasz, no to no to, to się dzieje, no. To jest trochę tak, jak, jak oglądasz komedię romantyczną. Nie? I, i jeżeli, no jeżeli ktoś lubi, bo nie wiem, czy wszyscy lubią, okay. ale ja na przykład lubię i, i to widzisz miłość między ludźmi w tej komedii, to ona jest taka idealna. Nie? To mm -hmm. się tak wydaje, że to jest taki świat, który nie istnieje. Wiele osób tak pewnie myśli, że nie ma takiej miłości czystej, takiej mm -hmm. prawdziwej miłości. Nie? A ona istnieje. I to wcale nie, nie, nie gdzieś tam w filmie. Tak? Ona naprawdę istnieje w życiu bo jak się za kogoś modlisz i widzisz w jego oczach, że Bóg go dotyka, że napływają mu łzy do oczu i ta osoba jest uzdrowiona, i potem słyszysz, nie wiem, po dwóch, trzech dniach, że ktoś ci mówi, tak, stało się. No, to nie hmm. była, to nie, nie wydawało ci się, Maciek, tak? bo często też to nie jest tak, że zawsze jesteś pewny, że to stało się, nie? Hmm. Tylko masz też wątpliwości, ale po trzech dniach spływa świadectwo i, i ktoś ci mówi, stary, to się stało. No. Położyłeś te ręce i pomodliłeś się i no, Bóg mnie uzdrowił, nie? Ja mówię, no ale jak? Nie? To, jest, to jest poza wszelkim pojmowaniem. I to jest to doświadczenie tej miłości, nie? I wtedy czujesz, że żyjesz, że, że, że twoje życie ma sens, że, że Jezus w The Chosen to nie jest taki Jezus tylko na filmie, tylko On naprawdę chodzi obok ciebie. Naprawdę, oj, naprawdę, naprawdę jesteś działa. jesteś blisko i, i działa.
0: No myślę, że teraz jest odpowiedni moment na to, żebyśmy się pomodlili i tak za naszych słuchających, o tak. doświadczenie trzy rzeczy. Doświadczenie Ducha Świętego, miłości Bożej i o uzdrowienie.
1: Tak. Ja też wierzę, że wierzę, że ktoś tutaj słucha, kto, kto pragnie związku z kobietą, mężczyzna, który czuje się taki samotny i wierzę, że też Pan Bóg mu to da. Ja hmm. Takie mam teraz uczucie w sercu i wierzę, że to jest dla Niego. Amen. Amen. To módlmy się. Okej. Okay. Chcesz poprowadzić? Panie Jezu, dziękujemy Ci za to spotkanie. Dziękujemy Ci, że, że jesteś między nami, że jesteś pośród nas, żyjesz w nas, że Ty chodzisz z nami tam, gdzie my idziemy. My chodzimy za Tobą, staramy się. Dziękuję Ci też, Panie Jezu, za, za to, że otwierasz nasze serca na potrzeby innych i że pokazujesz nam drogę, którą powinniśmy iść, aby im pomagać. Dziękuję Ci też, Panie Jezu, za Maryję, za Twoją Matkę, która... Wierzę, że dużo, dużo zmienia swoim stawiennictwem u Ciebie. Dzięki Ci, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Panie, bądź uwielbiony tą audycją, bądź uwielbiony tymi podcastami, które sprawiają, że ludzie mogą usłyszeć o tym, co, co, co my robimy w życiu, co kochamy. Bo to jest niesamowite, Panie, jak, jak zmieniłeś mnie, jak pokazałeś mi miłość jak wiele mogę się od Ciebie nauczyć i ciągle uczę, i od swoich braci, i od ze wspólnoty. I modlę się też za tych wszystkich, którzy nie poznali Ciebie. Bardzo mocno się modlę o to, aby Ciebie poznali, aby modlitwa, którą teraz ogłaszamy nad nimi, dotknęła ich serca i przyjdź do Święty, bo Ty możesz najwięcej w tej sprawie. My możemy się pomodlić, ale to Ty możesz przyjść i teraz dotknąć ich Daj im, Panie, uczucie tej miłości. My rozdajemy teraz tę miłość. Przyjmijcie miłość Jezusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen. Amen. Ja wierzę, że Pan Bóg teraz dotyka czyjegoś kręgosłupa. Masz problem od góry do dołu i przez cało, cały kręgosłup teraz. Przechodzi jakiś prąd czy ciepło i Pan Bóg wyrywa Cię z tej, z tej choroby, która Tobie dolegała już od jakiegoś czasu. Bądź zdrowy w imieniu Jezusa, bądź zdrowa w imieniu Jezusa. Ja wierzę,
1: Amen. że też teraz ktoś czuje mrowienie w ciele, czujesz mrowienie w rękach, czujesz mrowienie na twarzy. Przyjmij to jako. Przyjmij to z wiarą, bo wierzę, że Duch Święty Cię dotyka teraz, dotyka Cię swoją miłością.
0: Amen. 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 Dzięki Maćku za naszą rozmowę, Dziękuję. że Krzysztof. odwiedziłeś werandę. Dziękujemy wszystkim, którzy nas Wspierają, naszym darczyńcom, dobroczyńcom, naszym patronom na Patronajcie. Dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za to, że nam pomaga w realizacji tego projektu. Dziękujemy też panu Łukaszowi, u którego jesteśmy w studiu i dziękujemy też firmie Hope za ubranie prowadzącego. Jakbyście chcieli taką piękną koszuleczkę, to na kod na werandzie minus 10% macie w całym sklepie Hope Clothes. Shop. Wszystko jest w linku pod, pod opisem tego filmu, w opisie tego filmu. Także nie zapomnijcie zostawić suba, komentarza, lajka. Podzielcie się z tymi, którzy mogą tego potrzebować, co tutaj było powiedziane. I do zobaczenia za tydzień o godzinie 6 rano na werandzie w poniedziałek. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji So Win Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.